Vi ska börja den här berättelsen här i Italien, i kuststaden Gino. Det är förmiddag. På uteserveringen nere vid hamnen, vid det pittoreska Serafina Café, har dagens första gäster börjat dyka upp under parasolen. De dricker espresso och bläddrar i lagasetten. En fiskmås letar efter mat genom kullvält soptunna. Fiskebåtarna har sedan länge lämnat hamnen på jakt efter dagens fångst. Nere vid vattnet leker två barn. Bakom uteserveringens plaststolar och parasol vid baren står hon. Angelina, en ung och självsäker kvinna. Hon står och pratar med några gäster. Det är hennes två barn som leker där borta vid vattnet. De har byggt en drake idag. Angelina kastar en snabb blick på dem innan hon fortsätter prata med gästerna. Så här ser det ut nästan varje förmiddag här. Angelina i baren, upptagen i långa samtal och diskussioner. Och så de två små barnen springandes runt vid vattnet lite längre bort. Barnen har lärt sig att leka själva. Bygga egna fiskespön. Prata med förbipasserande turister. Det här skulle kunna vara vilken dag som helst. Men det är inte. Strax kommer Angelinas och hennes två barns liv att vändas upp och ner. För det här är inte en berättelse om ett pittoreskt café på en italiensk strandpromenad. Det här är en berättelse om att kidnappa barn. För bland de tidiga kafégästerna som slagit sig ner under parasollen här vid uteserveringen så finns det en man som inte är som alla andra. Han, där borta. Han med glasögonen och tidningen i handen. Han som precis beställde en till espresso. Han har stirrat på samma sida i tidningen i en halvtimme på de italienska orden och meningarna. Han förstår inte ett dugod. I flera dagar har han suttit här och sett samma sak. Hur barnen leker nere vid vattenbrynet och hur Angelina, barnens mamma, sitter försjunken i konversationer med gäster i baren. Nu väntar han bara på rätt tillfälle. För snart kommer mamman att gå upp i en av de närliggande lägenheterna. Det gör hon varje dag, förr eller senare. Där kommer hon att gå in på toaletten. Det kommer att ta tio minuter. Och när hon gör det, då börjar allt. Nu är det ont om tid. Mannen med solglasögonen viker ihop tidningen, lägger den på bordet och börjar gå mot vattnet. Mot de två barnen. Angelina är klar med sitt toalettbesök uppe i lägenheten. Hon gör sig redo för att gå tillbaka. Men allt är redan planerat i förväg. Och när hon sätter handen i dörrhandtaget sitter den fast. Dörren har låsts från utsidan. Mannen med solglasögonen har visualiserat det här ögonblicket i flera dagar. Varenda detalj. Nu går han med snabba steg mot barnen. Tar dem i handen och börjar leda dem ut mot handen. De kliver på bryggan och går längst ut. Där står han redan och väntar. 
den stora speedboaten som stått på standby i flera dagar. Angelina bankar på dörren. Till slut lyckas hon få upp den. Och nu springer hon ner för trapporna och ut mot kaféet vid hamnen. Men någonstans har hon nog redan insett vad det är som har hänt. För när hon till slut kommer fram till hamnen har barnen redan hunnit hoppa ner i speedboaten. Lämna bryggan och försvinna långt bort i horisonten. Barnen har blivit kidnappade. Barnen har blivit räddade. Det här är Dockland. En ny podd från oss på Third Ear Studio. Och det du just hörde, det är en sann historia. Det har hänt på riktigt. Precis där, i Genua, vid hamnen, för över 40 år sedan. Och den här berättelsen om barn som försvinner, som enligt vissa kidnappas, men som enligt andra räddas. De historierna pågår just nu runt om i världen. Därför vill vi berätta om dem. Men fallet Nora, som just den här historien heter, är inte den enda historien som vi kommer att berätta om i den här podden. För de historier som vi kommer att berätta om i Dockland spänner över världshav och årtionden. Det vi framförallt hoppas, det är att historierna kommer att överraska dig. Som den här historien som utspelar sig i det som har kallats det riktiga Småland. Ett vildmarksrike, ett vildsvinsrike. En juni dag 1944, då himlen plötsligt exploderade. Det är en jättestor eh, grop här i skogen. Tryckvågen pressar ner bönder och hästar på knä och så ser man ett regn av gnistrande saker som sakta signar ner som löv i soldis. Men resla var det ju inte just då för då blev man faktiskt förstummad eller nästan förlamad. Men sen kom det ju fram undan för undan. Vissa bitarna visar sig vara märkta med en örn. En örn som kniper ett hakkors i klona. Det var någonting som fanns ute i skogen. Ja. Det hade regnat Hitlerplåt över skogarna i Bäckebo. Vi ansåg att vi skulle inte göra för stor affär av det här. Utan vi skulle hålla det så hemligt som möjligt. I podden Dockland kommer vi också berätta om hur Sverige- under det tidiga 90-talet plötsligt blir ett epicentrum för en våg av dramatiska flygplanskapningar. Ja, ett nytt sovjetiskt plan har alltså kapats i eftermiddag. Ett plan som beräknas landa på Arlanda just nu klockan 18. Det är unga män från Sovjet som kapar planen i hopp om att få politiska asyl i Sverige. När det är som värst så kapas tre stycken sovjetiska flygplan inom loppet av en månad. Och alla landar på Arlanda. Och i sydöstra Kaukasien i Azerbaijans huvudstad Baku läser den 27-åriga Tamerland Musayev om flygkapningarna. Och bestämmer sig för att göra samma sak. 
Skvadron har i eftermiddag på Arlanda flygplats. Tungt beväpnad kapare håller 40-tal personer som gissland. Men den här flygplanskapningen skiljer sig från de andra. Den 27-åriga Musayev är tungt beväpnad. Och det är ingen... En kar som sitter och har handgranater i dödmansgrepp och hotar att spränga planet i luften ifall han inte får politisk asyl. Vi förberedde naturligtvis också att ta ner honom. Om det var möjligt för att i en sån situation vill man inte ha på sitt flygfält så att säga. Och när du säger ta ner honom alltså plocka honom? Ja, ett skärpläge gör slut på honom. Skjuta honom alltså? Ja, ja visst. I Dockland kommer vi berätta om denna tiden på 90-talet och vår reporter Mårten Trofast kommer söka upp flygplanskaparen Tamelan Musayev 30 år efter kapadramat på Arlanda. Det blir en historia om en idealist som ändå bestämmer sig för att kliva ombord på ett ryskt inrikesflygplan med två handgranater innanför rocken. Åh! Oh! You are Ett beslut som ska förändra och förstöra han och hans familjs liv för alltid. I am not for sale. <laughs> Nobody can buy me. <laughs> Redan nu kan du lyssna på några av de program som vi släppt i Dockland under hösten. Som Operation Romeo. Det är en historia om sex, svek, landsförräderi och en gigantisk lugn. Konstruerad för att få en kvinna att förälska sig i en mycket speciell man. Det finns en fontän i mitten av parken, omgiven av rosenbuskar. Den ligger lite avskilt bland träd och buskar. Och där, efter den bästa dagen i Margaretes liv, kysser hon Kai för första gången. Jag har aldrig haft det så dåligt samma med någon för. Jag har aldrig haft det så här bra med någon förut, säger hon. Jag har aldrig haft det så här bra med någon förut. Det är i alla fall vad Kai skriver hem till Stasis högkvarter i sin rapport om den här dagen, om den här kvällen och om den här kyssen i parken efter teaterföreställningen. Kai, som ju inte alls är Kai, men skådespelaren Roland Gant med Stasi-agentnamnet Önskan. Du kan också höra historien om Helmut Mandi som bodde i Tallinn under andra världskriget och tillhörde en underjordisk estnisk regering. Berättelsen om Helmut börjar i Estlands huvudstad Tallinn 1944 då de ryska bomberna föll som regndroppar över staden och Helmuts familjs lägenhet brann upp. Om hur Helmuts liv sen slås i spillror under Stalins ockupation och hans släktingar och vänner försvinner spårlöst, deporteras till Sibirien och dödas. Om att leva gömd, jagad och kämpa för sitt lands självständighet. Och till slut tvingas fly ut på Östersjön där Hitler och Stalins krigsfartyg väntar. Och om hur den mytomspunna gråbåten till slut räddar livet på familjen och tar dem över till Sverige. 
Och så kan du även lyssna på historien då vår reporter Maria Hansson på Tin reser till Mauritanien på jakt efter Osama Bin Ladens andliga ledare. Och bakom en mur täckt av grönska i en rik stadsdel i huvudstaden Noachuk finner honom levandes i frihet. Mannen som på förhand kände till The Plains Operation, attacken mot USA den 11 september 2001. Vem är han? Hur mycket visste han egentligen? Och varför bestämde sig en liten grupp män för att starta krig med hela västvärlden? Right, you don't wake up one morning hating people so much that you are willing to just massacre them. That doesn't happen. Det här är historien om en av Osama Bin Ladens närmsta män. He used to be the advisor of Bin Laden. En historia om radikalisering. What are your future plans? Om att förändra världen genom rädsla. You'll see them and hear about them in the media. God willing. I told him to be honest. I don't know what is going on in your mind. It's convenient slightly convenient that, that he said it was a terrible thing to do and wanted nothing to do with it because obviously he's um, a free man in Mauritania. Och om min jakt på en intervju med Osama Bin Ladens andliga rådgivare. De här historierna som vi nu berättat om och mycket mer Får du om du prenumererar på Dockland som finns där poddar finns.